0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 17. November. Für 11 Uhr ist heute in Berlin eine Protestaktion vor dem Schloss Bellevue angekündigt. Um 16 Uhr folgt eine vor dem Kanzleramt und gegen 17 Uhr eine dritte auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude. Der Anlass ist in allen Fällen derselbe. Recep Tayyip Erdogan kommt. Deutschlands Hauptstadt hat ohnehin gerade ihre liebe Mühe mit der inneren Sicherheit. Berlins Polizei pfeift schon aus dem letzten Loch. Seit dem 7. Oktober gibt es in Berlin bereits 116 Demonstrationen mit Nahostbezug. Anfangs überwogen Sympathiekundgebung für die von der Hamas überfallenen Israelis. Inzwischen dominieren Proteste gegen den Einsatz militärischer Gewalt in Gaza. Die Nahostkrise lässt die Emotionen in der Hauptstadt mittlerweile gefährlich hochkochen. Radikale Moslems probten schon zündelnd den Aufstand und wollten, wie sie in sozialen Medien schrieben, Neukölln zu Gaza machen. Zugleich ist ein Teil der Klimaaktivisten angesichts der wackelnden Umweltetats der Bundesregierung frustriert wie nie und fest entschlossen, die sattsam bekannten Eingriffe in den Straßenverkehr zu verstärken. Und jetzt kommt zu allem Überfluss auch noch der türkische Präsident. Ein schwieriger Freitag hat begonnen. Für die Berliner Polizei, für die Politik, nicht zuletzt aber auch für den Bundeskanzler persönlich. Was soll Olaf Scholz tun, wenn heute neben ihm Erdogan das Wort ergreift und die Mordbuben der Hamas, die allein am 7. Oktober in Israel mehr als 1.400 wehrlose Zivilisten niedergemetzelt haben, erneut als Freiheitskämpfer bezeichnet. Mein Kollege Chan Mirai rät in seinem heutigen Leitartikel dem Kanzler dazu, eine Art rote Linie zu ziehen. Natürlich kann Erdogan bei seinem Deutschlandbesuch Kritik an Israels Regierung üben, schreibt Chan. Der Kanzler dürfe aber nicht zulassen, dass Erdogan Berlin als Bühne dafür nutzt, die Hamas erneut als Befreiungsorganisation zu verklären. Wenn der türkische Gast sich entsprechend äußert, muss Scholz ihm in scharfer Form Paroli bieten, auch wenn ein offener Schlagabtausch den ersten Deutschlandbesuch Erdogans seit fast vier Jahren überschatten würde. Klare Worte, meint Can, solle Scholz auch zur Lage in der Türkei finden, wo unter Erdogan der Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit voranschreite. Dass politische Gefangene wie der Menschenrechtler Osman Kavala weiterhin in Haft sitzen, ist ein Skandal. Chan, der lange in Washington DC für die deutsche Presseagentur gearbeitet hat, ist derzeit fürs RND als Kriegsreporter unterwegs. Jüngst war er in Israel und auch bei den Palästinensern. Zuvor hat er aus der Ukraine berichtet. Frieden, Krieg, Freiheit, Unfreiheit, Can ist einer, der das alles sehr genau sortieren kann. Er selbst hat türkische Wurzeln. Über seinen Vater, der als Gastarbeiter nach Deutschland kam, hat er ein Buch verfasst. Jeder Kollege ahnt, nie würde Chan über die deutsch-türkischen Beziehungen im Allgemeinen oder Erdogan im Besonderen irgendetwas Unbedachtes schreiben. Unsere Sportredaktion freut sich unterdessen über ein Interview mit dem Fußballer Miroslav Klose. Das Gespräch dreht sich ums Tore schießen, etwas, das der gegenwärtigen Nationalmannschaft in der Vergangenheit oft nicht so recht gelingen wollte. Sogar Leinen ahnen, dass es hier um einen nicht ganz unwichtigen Aspekt beim Fußball geht. Was nützen gute Leute im Mittelfeld oder auch in der Abwehr, wenn vorn der entscheidende Schuss daneben geht oder gar nicht erst gewagt wird? Am Ende braucht Deutschland einen echten Knipser, der die Vorarbeit der vielen tollen Offensivkräfte, die wir haben, auch vollendet, sagt Klose. Im 16-Meter-Raum hilft es einfach, wenn man jemanden hat, der mit rechts, links, mit dem Kopf treffen kann, nicht viele Chancen braucht. Klose selbst gelang in seiner Zeit in der Nationalmannschaft, 2001 bis 2014, sage und schreibe 71 Treffer. Kein anderer deutscher Spieler kann auf eine solche Bilanz verweisen. Die Defizite der heutigen Mannschaft sieht er jedoch weniger im Technischen als in der Grundhaltung. Klose rät zu mehr Teamgeist und mehr Resilienz. Ich habe 13 Jahre in der Nationalelf gespielt und wir hatten immer einen Kern an Jungs, die die Dinge mehr oder weniger selbst bestimmt haben. Im Training, in den Spielen, in der Kabine. Jetzt hast du viele, vielleicht zu viele, die diese Aufgaben nicht übernehmen wollen. Auch mal hinzustehen, wenn es nicht so läuft, Kritik anzunehmen. Wer in den zurückliegenden, ungewöhnlich milden Novemberwochen vergessen hat, Winterreifen aufzuziehen, könnte dies schon am Wochenende bedauern. In Teilen Deutschlands, im Sauerland zum Beispiel, wird der erste Schnee erwartet. Boulevardzeitungen sprechen schon von einem Wetterhammer. Ganz so schlimm aber wird es in den meisten Teilen des Bundesgebiets wohl nicht kommen. Und seien wir ehrlich, die jetzt bevorstehende Abkühlung ist in Wahrheit nur die Anpassung der tatsächlichen Wetterlage an die langjährige Normalität eines Novembers in Deutschland. Sehen wir es also positiv, käme der November plötzlich als neuer Wonnemonat daher, müssten wir uns Sorgen machen. Wer heute wichtig wird. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni seit Oktober 2022 im Amt gerät innenpolitisch immer mehr unter Druck. Für den heutigen Freitag haben mehrere Gewerkschaften zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen, um gegen die Politik von Melonis Rechtsbündnis aus drei Parteien zu protestieren. Die Regierung hatte unter anderem Kürzungen im Sozialbereich beschlossen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch am Mikrofon Tim Britztrupp. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.